0: er lyden af La Liga med en special udsendelse en udsendelse som skal handle om et ja et træner-emne. en spansk træner en træner med spansk pas eller skulle jeg næsten sige baskisk Chabi Alonso som i disse dage uger måneder bliver snakket rigtig meget om i spansk presse fordi han er, der, der hersker en fornemmelse om, at han er det næste store spanske træner, og en træner, som konstant bliver kædet sammen med de største klubber i Europa, Liverpool, Bayern München og altså mest af alt i Spanien, Real Madrid. Og derfor så er det mig en stor fornøjelse at snakke med. Ja, vi skal lige finde ud af at positionere dig, Kjeld Bording går i forhold til Thiago Alonso. Er du hans chef? I hvilken sammenhæng arbejder du med ham? Men i første omgang... Tusind tak fordi at du vil deltage i podcasten og måske du øh, ja, du kan fortælle lidt mere om din ansættelse i Bayer Leverkusen og din relation til Chabi.
1: Ja, jeg er bestemt ikke hans chef. Han øh, refererer til til vores sportsdirektør. Øh, men jeg har øh, to funktioner i, i Bayer Leverkusen og har haft det de, de sidste par år. Øh, for det første sådan en mere øh, strategisk rolle, hvor jeg tæt samarbejder med Simon Rolfes vores sportsdirektør øh, for at finde ud af hvordan bliver vi og forbliver vi konkurrencedygtige, det var vi gerne ville spille med, og det er top 4 i Tyskland og top 16 i Europa, så det er sådan en slags øh, stabsfunktion, hvor vi arbejder meget strategisk. Øh, det vil mange steder hedde teknisk direktør. Og så har jeg sådan en mere øh, operationel rolle også. Jeg, skal, jeg er ansvarlig for at omsætte vores strategi i det daglige, så der arbejder jeg meget med klubbens spilstil og træning. Øh, så det er i en rolle som, som head of coaching.
0: Det lyder virkelig spændende, det lyder meget relevant, fordi selvom jeg ikke er den store taktiknørde, så glæder jeg mig rigtig meget til, hvad jeg kun kan formode er, ja, noget indsigt i den måde, Tjabi Alonso ser fodbolden på. Men første omgang, Kjell, hvis der er nogen, der ikke ved det, så har du jo selv tidligere været fodboldspiller på højeste niveau, blandt andet vundet en, en Superliga-titel, eller en dansk mesterskab med OB. Jeg tror at du har noget at repræsentere det danske Alons-hold, og så har du jo også været assistenttræner for Morten Olsen med mere, men nogle af vores lyttere tænker jeg, husker der også for, at du i en periode var fodboldekspert på TV2 Sport og dækkede spansk fodbold, og der kan jeg huske i de her tv-transmissioner, jamen der nævnte du ofte noget med, du havde sådan nogle tanker om den universelle fodboldspiller over for sådan mere, ja, det ved jeg ikke, en lidt mere, ikke så moderne type fodboldspiller. Kan du ikke prøve at udfolde den tanke lidt mere?
1: Jo, meget gerne, og det tager egentlig bare udgangspunkt i, hvor spillet udvikler sig hen. Jeg var jo øh, spiller i okay, 80'erne og 90'erne, og der, det var der, vi begyndte at fokusere meget på det fysiske. Øh, det fandt vi ud af, og det gjorde og især spansk fodbold også opmærksom på, at det var en blindgyde. Øh, fodbold er et mere komplet spil, end at bare løbe hurtigst og længst. Øh, så der udviklede spillet sig med øh, ja, faktisk med inspiration fra, fra Spanien i højde grad fra et løbespil til et afleveringsspil, og det er det, vi ser på topniveau stadigvæk. Altså de bedste hold og det er jo det, vi i Leverkusen gerne vil spille med i i den europæiske top, der søger holdene mere kontrol med bolden. Så det vil sige, at vi ser langt flere afleveringer i spillet i dag. Vi ser langt flere beslutninger hos spillerne. Vi ser langt mere fleksible roller, altså bare nogle af dem, målmanden bygger jo også spillet op i dag. Bakkerne går ind i banen og spiller sekser, vingerne øh, bytter side, så de også går ind i banen. Vi har været omkring den falske niger på et tidspunkt. Og det er bare sådan et godt billede på, at spillet er blevet langt mere komplekst. Så derfor så er det, og jeg tror egentlig, at det er en der har skubbet meget på, at vi er gået fra specialister til mere universelle spillere. Og det er vi selvfølgelig nødt til at tage, tage højde for i den måde, vi både spiller på, men i især også den måde, vi træner på. Så det er en af de opgaver, jeg har taget på mig hernede.
0: Ja, jamen, det er også nogle af de ord, jeg selv kan huske, at du ligesom nævnte det en gang på, på TV2 Sport. Kan du prøve at komme et par eksempler, sådan, når vi snakker spansk fodbold, inden vi går sådan til Xabi Alonso og, og mere konkret på ham? Hvad, hvad vil det sige at være sådan en universel spiller? Hvilke nogen vil du fremhæve i spansk fodbold? Og hvis du også sådan kan sætte et par ord på, jeg kan godt fornemme, når jeg står sådan med og prøver at være føre for spansk fodbold, at også fornemmer, hvordan man snakker om internationalt fodbold nede i Spanien. Altså frygter man en gang imellem de her ting, man frygter af tysk fodboldsdynamik og engelsk fodboldsfysik, men det jeg hører dig sige, det er, at øh, i virkeligheden har spansk fodbold måske ret i den lange, eller hvad hedder det, fat i den lange ende, eller hvad?
1: Ja, og det har spansk fodbold haft i snart et, et, et par årtier, og ved at førende øh, på, på det her. Øh, de fleste af os kan vel stadig huske, øh, øh, FCK mødte og spiller flot 1-1 i pakken mod det, det, Guardiola's øh, FC Barcelona. Men det der, øh, det, der fik mange i Danmark til at spæde øjnene op på, det var Victor Valdés, den spanske målmand, rolle i den kamp, øh, hvor han spillede langt ude af statsbaksfeltet, som en egentlig spillerbygger, øh, for eksempel. Øh, det var et, øh, et af de første ting, som øh, i hvert fald i Danmark øh, initierede diskussionen om, hvad er det for nogle spillere, vi skal, vi skal udvikle til fremtidens fodbold. Øh, så allerede der begyndte vi sådan at diskutere lidt om, om specialisten var død, og det er han bestemt ikke, dem har vi stadigvæk brug for, men vi har skubbet det i en retning, hvor vi, hvor vi tror mere på, at spillerne skal have lidt flere øh, facetter med. Øh, jeg havde fornøjelsen af at besøge øh, Sir Alex Ferguson i Manchester United år efter, at han havde tabt Champions league finalen mod Barcelona, hvor øh, Messi øh, spillede falsk nier øh, på Wembley. Øh, og et af de spørgsmål, han stillede, det, var, hvad gør vi næste gang, at vi går over for det? Og så havde man sådan en diskussion i klubben af, øh, er vi falde lidt i søvn her i United i vores måde at se på i forhold til det, der sker ude omkring.
0: Så det var et andet eksempel på, at en nier ikke bare er en targetspiller
1: længere på det tidspunkt, men blev mere end også en tiere Fik en tiere Og det er egentlig bare en udvikling, der er, er fortsat derfra. Ja, okay. noget, lidt af, noget af det, der slog mig meget, meget, det var da jeg så øh, VM-finalen i 2010 øh, netop øh, rollen, Spanien mod Holland, en Sabi Alonso overfor en Nigel De Jong Munch. nogen kan måske huske den ikoniske situation hvor Nigel De Jong stempler Sabi Alonso øh, efter få minutter i brystet øh, og det var simpelthen øh, den gamle fodbold der, der bullerede ind i den nye øh, jeg synes, det er et meget præcist billede på øh, hvad der skete i de år Øh, og det, det var sådan en ting, jeg tog til mig. Æh, vis mig din sekser, og jeg skal sige, hvordan du spiller. Det er altså noget af det første, når jeg lige diskuterer øh, med en træner om omkring hans spillestil, Fordi det er i virkeligheden netop den position meget fint eksemplificerer, hvad er der sket med moderne fodbold
0: de sidste 10 år. Fantastisk. Kjellem, kan du prøve at sætte et par navne på? Hvad er det for nogle spillere, som i, i, i spansk fodbold i hvert fald er gode eksempler på den her universalspiller?
1: Øh, jamen, hvis, vi, hvis vi bliver ved FC Barcelona, så er det jo en Frankie de Jong, som øh, stort set kan spille i alle kæder øh, op gennem midten. Vi har også en Andreas Christensen, som også på det danske landshold løser flere forskellige positioner. Øh, han skubber jo tit et, et led frem øh, fra øh, sin centrale forsvarsrolle til at blive en, øh, en, en spændende sekser. Øh, vi har øh, vinger lige nu hos Real Sociedad øh, på, på højre ving, men han ligger jo og flyder ind i banen der øh, og bliver en, snarere en tiger og en gammeldags spilmagt som de kender dem her i Tyskland. Øh, så jeg synes at egentlig, spillet øh, både i Spanien og også andre steder, er, er fyldt med de her eksempler nu. Øh, for du nævner nemlig, at spansk fodbold er lidt nervøs for, hvad der sker i andre lande. Øh, og d- Det, jeg synes, man i spansk fodbold skal tage højde for, det er, at de andre lande er begyndt at kopiere det, som gav spansk fodbold en stærk konkurrenceposition. Du kan næsten ikke besøge en topklub rundt omkring i Europa nu, uden at støde på et større antal spanske trænere, om det er fysiske trænere, eller om det er specialister på andre områder, analytikere eller assistenttrænere. Så det, man skal være bange for i Spansk fodbold, og i hvert fald tage alvorligt, det er, at den udvikling, man satte i gang, den er begyndt at blive kopieret andre steder i Europa. Blandt andet også hos os i Bayer Leverkusen.
0: Ja, og det vil jeg da glæde mig til at høre lidt, lidt mere om i forbindelse med, at I jo har ansat Charlie Alonso, Kjell. Og jeg kunne sådan godt tænke mig, at jeg synes, det er en stor fornøjelse at høre fra, ja, netop fra dig, der har været en stor del af den her proces. Kan du sådan konkret prøve at give os et indblik i, hvordan ser sådan en proces ud, når man skal ny, have en ny cheftræner i en så stor klub som Bayer leverkusen og hvordan ender valget ligesom på Charlie Alonso?
1: Ja, først må jeg jo sige, at det er har jo altid overrasket mig at det kom bag på mange klubber, at man pludselig stod og skulle bruge en ny træner, fordi med den gennemsnitlige ansættelse toptrænere har i dag, så er det jo næsten en årlig begivenhed. Så vi lovede egentlig os selv meget tidligt her i klubben at sige, at vi skal være godt forberedt når vi står i den situation. Så det har sådan løbende været min min rolle at orientere mig, hvem kunne være den næste cheftræner i, i Bayer Leverkusen. Og øh, i den øh, gruppe blev Sabia Alonso ved med at dukke op. Og det gjorde han jo ikke fordi, øh, at den proces var særlig datadrevet. Fordi hans, øh, hans baggrund var jo øh, som cheftræner meget sparsom øh, U 14 holdet i Real Madrid. Øh, og så anden i øh, Real Sociedad. Og andet år der endda med en nedrykning. Så det er jo ikke en, der vi poppe op, hvis man filtrerede på, på erfaring og resultater. Men derfor var vi også ret tidligt overbevist om, at vi skulle kigge på en træners spillestil og udviklingen af hans spillestil over tid. Og der poppede Zabi øh, Alonso i første omgang meget positivt øh, ud. Når jeg sad og analyserede øh, hans kampe, øh, så var der en klar udvikling hen imod noget af det, vi også gerne vil se i vores øh, spillestil. Øh, så der var han en af dem, der, der bongede meget positivt ud. Ja.
0: Jeg tænker også, kæld, at, at I står i en situation, hvor I sådan skal vurdere, har vi spillermateriale til den her specifikke type træner, eller lader vi os simpelthen inspirere så meget, altså vi tror, at vi har med at gøre med så stor en funklende juvel i form af træner, at han trænercellent, at altså, vi, vi satser så meget på, om vi bakker ham så meget op, at så må vi forme truppen og hans omgivelser efter det. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, og øh, det, det, det er meget relevant. Jeg hører tit det udshavn øh, også fra toptrænere, at øh, de siger, at jeg har ikke spillerne til den spillestil. Øh, ofte vil jeg faktisk vende den om og sige, at øh, spillerne har ikke træneren til den spillestil. For det er i virkeligheden øh, meget få trænere, der er i stand til at implementere en meget øh, konkurrencedygtig spillestil, øh, baseret på boldbesiddelse. Øh, og det var snart det, vi kiggede efter, og ud over spillestil, så kiggede vi også meget på træning. Jeg husker en, øh, et seminar engang, jeg arrangerede på DBU med Marcelo Bielsa, da han var træner for, øh, for Chiles landshold. De havde lige slået os dagen før på Brøndby Stadion, og så holdt han et seminar, øh, og han sagde nogle ord, som blev hængende lidt hos mig. Øh, lad være at vise mig trænerens resultater, vis mig hans træning. Fordi så kunne han se, om det var en, øh, en dygtig træner, vi havde med at gøre. Og den tog jeg sådan med mig og har også brugt i den her proces. Øh, så vi har også kigget meget på, hvordan øh, planlægger, organisere og udføre øh, potentielle træner og deres træning. Øh, så det var et meget vigtigt element. Og også her, måtte vi sige, det er faktisk en fin overensstemmelse med den øh, vej, vi allerede har slået ind på her. Og så var vi jo heldige, at vi havde... Øh, øh, To spanske trænere øh, i vores første holdstrup i, i, i forvejen. Alberto Encinas, som var assistenttræner, og så øh, Ismail Forte, øh, som var øh, fysisk træner. Og egentlig en, jeg hentede til, til leverkursen som øh, Head of Methodology i øvrigt på Kasper Julmans anbefaling. Han har også øh, indtil sommerarbejdet som fysisk træner for det danske landshold så vi vidste også, at vi kunne give Xavier Alonso den understøttelse i dagligdagen, som var vigtig for, at han kunne få sine idéer ud på træningsbanen
0: og ind på ind i kampene. Mm. Og, og nu bliver jeg bare nysgerrig, altså rejser man så, eventuelt dig, rejser du ned til San Sebastian og får lov at kigge på en, en beholdstræning, men så ved Xavier Alonso var allerede her, at du er nysgerrig og interesseret i ham, eller hvad? Ja,
1: nej. Ja, men det det er så konkret foregår det ikke. Slet ikke i den situation, hvor fordi vi på meget kort tid så, at vi nok var nødt til at lave et skifte på på trænerpositionen. Så den mulighed var der ikke. Men så har vi jo et så har vi jo et netværk. Jeg har efterhånden et et rimeligt netværk rundt omkring i europæiske fodbold, så der tager man selvfølgelig referencer. Øh, men jeg benytter da også lejligheden nu i mere rolige perioder, når jeg rundt og besøger øh, klubber, vi har gode forhold til, til at diskutere øh, trænernavne, træneremner. Og jeg er da også åben omkring øh, vores trænere i, i vores klub, ikke, ikke bare på førsteholdsniveau, men også på 17- og 19-niveau, og sige, at vi har en træner her, som øh, vi tror på har en, en fremtid. Han skal måske have lidt flere øh, erfaringer, måske kunne lave en udveksling på et tidspunkt øh, med en klub. Så det, det er egentlig et meget åbent øh, meget åben og ærligt snak om, øh, om en træner og hans, øh, hans kvaliteter.
0: Og apropos det, så kunne jeg godt tænke mig på prøve at vente den om, fordi når I så hiver fat i Charby Alonso, hvad skulle han så bruge for jer, det er vel ikke bare sådan, at han... Altså det, jeg har i hvert fald kunnet fornemme at følge den her interesse, der er i Chabi Alonso som trænerskikkelse. Ja, siden han startede, ja, nærmest med ja, første andet, jeg skulle støvne på hylden, men siden han, som, som du nævner som U14-træner, var det nede på cadette-niveau eller sådan noget i Real Madrid's uh, ungdomsafdeling, at man sådan siger, jeg kunne bare fornemme i spansk presse, der var enorm interesse, og det fulgte jeg med i, og kunne han lige pludselig få lov at, få, at det job, og det job, og så var det hjem til San Sebastián og Real Sociedad, men jo også med tanke på, om de havde brug for en førsteholdstræner på et tidspunkt. Det var i hvert fald det, man spekulerede i i spansk presse, men Immanuel gør det så godt. Så, ja, så det er den der, et spørgsmål til dig om, at var det nemt bare at overbevise om, jamen selvfølgelig skal du da, eller vil han gerne til Bayer Leverkusen?
1: Ja. Øh, nej, nu var jeg ikke øh, involveret i de, øh, i, i de møder med ham øh, ja. min, min opgave er at, at fremlægge analyserne for, øh, for, for Simon Rolfes for sportsdirektør, så tager han den derfra men det, det, var, jo, det var jo tydeligt for enhver øh, når man kiggede på hans øh, godt nok sparsomme CV men at han havde trænerambitioner øh, og var passioneret øh, omkring øh, det og så blive en dygtig træner havde ambitioner om det og så er det selvfølgelig øh, i det her tilfælde også et spørgsmål, er familien klar til at, at rykke til Tyskland? Øh, og der, der, der er det sådan langt mere praktiske ting, øh, for vi var overbeviste om, at øh, vi havde et projekt, som godt kunne øh, tænde Sabia Alonso, og vi havde nogle forhold, som, øh, hvor en også ikke skulle starte fra nul, men øh, kunne få en, en, om ikke en rulle start, i hvert fald en, et godt fundament at sætte af på. Øh, og det lykker så heldigvis at,
0: at overtale ham. Ja, og nu har han jo været i klubben i, jeg ja, faktisk ikke helt på det er vel ikke et år, et år endnu, Kjeld, men kan du sådan prøve at sætte os ind i, han har jo leveret fremragende resultater, Hvem, altså, ja, kan du prøve at sætte et par ord på hans tid i, i Bayer Leverkusen? Ja,
1: han kommer ind på et meget vanskeligt tidspunkt, øh, efter de første otte kampe, ligger vi sidst eller næst sidst, øh, og har kun hentet en enkelt sejr, og øh, vi har et, øh, et meget åbent hold, der har svært ved at forsvare øh, kompakt. Det vil sige, at øh, selv mindre gode hold i Bundesligaen har ret nemt ved at lave chancer imod os. Øh, så det er, det er noget af det første, øh, han tager fat i. Øh, I ser efter en øh, 0-5'er på udebane mod Frankfurt. Øh, og så, øh, så bruger det her øh, spanske udtryk, vi rejser sammen både når vi har bolden og ikke har bolden altså for underforstået, under vi vil meget gerne være kompakte uh, ikke kun når vi forsvarer, men også når vi forsvarer og uh, også når vi har bolden så hans, uh, hans primære arbejde bestod egentlig i at organisere en kompakt defensiv enhed uh, til at starte med, og så derfra uh, bygge sine spilidéer på og uh, det tog vel en måneds tid, og man skal huske på, at vi samtidig havde ambitioner i Europa League, så der var ikke mange træninger for ham til til at begynde med. Så kommer der heldigvis en VM-slutrunde, hvor der der giver ham lidt længere tid til at arbejde med holdets udtryk, og ganske langsomt så nærmere spillet sig det udtryk, som vi gerne ser, og som han også har ambitioner om at udvikle. Og det er så fra starten af den her sæson, tror jeg, tydeligt for en lærer, og det er også derfor, vores, vores hold lige nu vækker øh, stor opsigt. Det er, at øh, vi har i alle spillets faktisk et rigtig, rigtig højt niveau. Ja, og europæisk målstok.
0: Ja, og det er jo... Altså, Kjell, nu, nu, nu følger jeg jo en spansk fodbold til hverdag, så, så det er ikke, fordi jeg ville kloge mig på tysk fodbold, men jeg har jo netop kunne læse mig frem til, at han tog over med jeg i de her, ja, nærmest nedrykningspladserne, og så altså har ført jer virkelig, virkelig flot frem, og også startet sæsonen bravt, og nu så jeg med en sjældent gang skyld, jeg så noget fodbold, der ikke havde spanske hold involveret, i fredags, I spiller mod Bayern München, og øh, hvis nu jeg kan prøve at lægge ud, som sådan en form for taktisk øh, analfabet, så kan du jo supplere med, med hvad der rent faktisk foregår på banen, men, men jeg lagde mærke til sådan en, en meget, i hvert fald i forhold til den mere spanske, tålmodige spil, altså så, så virkede det, som om Bejle jo er ikke bange for at sparke bolden hårdt og flat op øh, og bryde nogle kæder op øh, midt på banen, og så samle sig mange folk omkring boldholder, så man sådan kan lægge den af, og på den måde skabe mange hurtige øh, angreb, som så ikke altid behøver, eller de selvfølgelig vil de gerne være præcise, men det er ikke altid det lykkes, men så genvinder man måske bare bolden hurtigt igen, eller kommer ned og stå. Har jeg set helt forkert?
1: Nej, du har sagt fuldstændig rigtigt, og du ansyder jo også her, at man kan ikke længere adskille øh, de enkelte faser så meget. Øh, så når vi har bolden, så er du fuldstændig ret, så er vi øh, også øh, i forsvarsspil på den måde forstået, at øh, hvis vi med mange korte, øh, hurtige afleveringer skulle miste bolden, jamen, så kan vi hurtigt vinde den tilbage igen. Så, så den, spillet er så komplekst, og faserne er flædt ind i hinanden, så det må man også tage højde for øh, i træningen. Øh, og det er netop det, der sker efter en meget svær start i Allianz Arena. Øh, og det er så det, det jeg synes, han, øh, at Sabi Alonso og hans træningsstab øh, også viser øh, deres styrke. Fordi vi har det første kvarter øh, ikke det udtryk, vi gerne vil have, hvis vi skal konkurrere mod et hold som Bayern München. Der er vi simpelthen nødt til både at være modige og også kunne dominere spillet med bolden. Og det kunne vi ikke det første kvarter. Men så, øh, så indgår... Uh, Sabia Alonso spillesystem uh, flytter lige lidt rundt på nogle brikker, og ganske langsomt, så begynder vi at dominere spillet, og vi har vel 20 minutter i, i første halvleg hvor, hvor Bayern München meget frustreret, ikke rigtig får fat i bolden. Uh, og det er ganske usædvanligt uh, i Allianz Arena og i Bundesliga, at der er nogen, der, der, der får det niveau. Og det kommer ikke ud af ingenting, det kommer ud af ja, et uh, lille årstids udviklingsarbejde af en rigtig dygtig træner og hans stab. Så det var en kamp, hvor vi kunne udfordre Bayern München i øjenhøjde i Allianz Arena. Og det var, det var for os et, en vigtig målestok, når vi nu har de ambitioner, vi har. Top 4 i Tyskland og top 16 i Europa. Og vi er jo ikke i nærheden af at være i mål, og det er tiden, der sker hele tiden nye ting, og modstanderne finder også på nogle modtræk. Men øh, det ser ud til, at vi i hvert fald har, har nået et, øh, et meget højt bundniveau, som optimerer vores muligheder for at, at spille med der, hvor vi gerne vil.
0: Jamen, øh, fornemt, Kjeld, altså lige her afslutningsvis for at, at runde Chabi som profil. Øh, jeg tænker jo, at han er meget inspireret. Altså, og vi, man snakker meget om en baskisk fodboldskole i de her år, også med Miguel Arteta, med Lopetegi. Der er sådan flere rigtig dygtige øh, baskiske træner, som, som gør det rigtig godt, at det må han have noget inspiration i sin stil af, men det er jo også en, en erfaring som succesfuld fodboldspiller i England, hvor han jo primært havde Benitez i Spanien, både med Mourinho og Ancelotti som træner, og så i Tyskland med inspiration fra Pep. Kan du sådan prøve at definere hans fodboldvisioner?
1: Ja, øh, sådan i, i, i hovedtræk øh, er, er visionen jo at dominerer med bolden, og kontrollerer modstanderen uden bolden. Øh, og det, det giver så en spillestil baseret på boldbesiddelse, meget boldbesiddelse, men ikke rigide mønstre, men sådan mere en øh, meget dynamisk, organisk øh, spillestil, hvor, øh, hvor spillerne øh, er ikke i konstant bevægelse, men konstant indtager gode positioner. Øh, så det er sådan hans øh, overordnede vision med spillet og så bygger den jo på en ekstrem ambitiøs øh, måde at arbejde på i det daglige. Altså fra første sekund er han jo på med sin stab, med coaching øh, på, på træningsbanen og det er lige fra den første afleveringsøvelse, hvor han også bruger sig selv meget aktivt og sine assistenter meget aktivt øh, og det. Det skaber jo en afleveringsøvelse, hvor spillerne ikke bare bevidstløser flytter bolden fra A til B til C og så tilbage igen, men øh, hvor spilsituationerne hele tiden udvikler sig, alt efter hvor trænerstaben placerer sig på banen, og alt efter hvor de passer. Så det er en enorm aktiv, og dermed også meget fit, ved Alonso og, og Stab, der, der er på træningsbanen. Og det, det er, den, den spiller selvfølgelig også smitter selvfølgelig også af på, på hele træningsmiljøet. Uh, ikke bare på førsteholdet, men heldigvis også efterhånden på Akademiet, så vi uh, får de, de idéer og de visioner, han har med spillet, implementeret uh, nede i systemet også. Så det er, for os er det en gave, at vi har så Alonso lige nu. Uh, og det, uh, det skal vi videre, både at værdsætte og også at udnytte, så vi også får udviklet vores egen, egen ting, og egen spillestil og træning uh, med udgangspunkt i det, han kan bidrage med.
0: Kan man sådan isolere og udplukke altså at sige for eksempel, at den defensiv organisation har han fra Benitez og pragmatikken har han fra Ancelotti, hvad ved jeg, altså kan du, sådan, kan du se nogle af hans gamle mesterlærer i nogle af de specifikke ting hos ham? Ja,
1: jeg, jeg, jeg vil sige, at han egentlig har øh, kombineret øh, sin, egen, øh, sin egen stil. Altså, det, det kan godt være, at han har en lang liste af ingredienser øh, med, men øh, den måde, han fortolker det på, og den færdige ret, han præsenterer, den har hans helt eget øh, udtryk. Øh, en opskriftsliste er jo kun en opskriftsliste. Det er ikke den færdige ret. Og det er det samme med de elementer, som fodboldspillet udgør sig. Dem, dem sætter han sammen på sin egen måde. Vi forsvarer jo ikke lige så øh, afventende som en Benitez, for eksempel. Øh, det gør vi også i perioder. Især i fredags mod, mod Bayern. Men øh, det er ikke det udtryk, øh, Sabi Alonso søger. Han søger et mere øh, aktivt udtryk, også når, øh, også når vi forsvarer. Så øh, nej, jeg synes, han er allerede lykkes med at udvikle sin, sin hele egen stil, kun opfordrer folk til at slå ind øh, på vores kampe, når, man, når de kan ses i Danmark, fordi der er, jeg synes, der er rigtig god inspiration at hente der lige nu.
0: Det vil vi gøre, og så afslutningsvis kæld et sidste navn, jeg har på bloggen, fordi hvis jeg forstod det rigtigt, så noget af det, du har gjort, der er siddet og lavet en masse analyser også af, af mulige bud på, på spillere, I gerne vil have til klubben. Og en af dem, som du måske har kigget meget på, var Frank Garcia der jo slog sin folder i Rayo Vallecano, og så gik der jo altså rygter om, at der Madrid fik nys om, I var nysgerrig og interesserede på ham, men så skynde de så slå til. Kan du fortælle lidt om, hvis altså det er rigtigt, at øh, hvad er det, I så i ham, og hvad skal vi lægge mærke til også men i fodboldserien, når han nu altså tårtener op og ned af Remadrids venstrekant?
1: Nej, ja, jeg, jeg vil ikke lige sige noget specifikt til, til Frank Garcia, anden, at øh, vi oplever da efterhånden, at, øh, at når vi går ud og kigger på spillere, så, så møder vi tit øh, konkurrence fra, fra øh, La Liga-klubber og øh, Men men med Frank Garcia, nu kender han godt, uanset om vi var efter ham eller ej. Og det er jo en moderne bak, der ikke bare er hurtig, men fører bolden ekstremt tæt på fødderne og har med med sit blik for spillet og sin indlæg selv under voldsom pres, nogle meget præcise og charmerende indlæg. Så øh, det, det, er, det, det er en, øh, en rigtig spændende, spændende bak. Og jeg forstår godt, at, at Real Madrid siger, at øh, ham der skal vi her.
0: Fornemt. Jamen, Kjeld, tusind tak og, øh, og held og lykke med projektet og med Xabi Alonso. Tør du sådan til sidst sige, kan vi gøre os forhåbninger om, at han i fremtiden kommer til at slå sin folder i spansk fodbold, den gode Xabi?
1: <laughs> ja, det, jeg håber, at vi har glædet af ham nogle år endnu. Vi har lige forlænget med ham, men jeg er slet ikke i tvivl om, at han får en stor trænerkarriere. Han har rigtig meget at bidrage med, også på højeste niveau,
0: så han bliver spændende at følge. Det gør han, og vi håber, at han på et tidspunkt kommer forbi spansk fodbold. Tusind tak for din indsigt, Kjeld, og fortsat rigtig god dag og god arbejdsløst med Javier Alonso. Okay.